0: Die Erde in nicht so ferner Zukunft. Das Klima ist gekippt, der Lebensraum knapp. Die Menschen leben zwischen Dürre und Überschwemmungen. Sie werden in Kapseln versorgt und ihr Leben findet in virtuellen Welten statt. Die ein Unternehmen erschafft und kontrolliert. Kryptos!
1: Kryptos! Kryptos! Kryptos!
0: Kryptos. Podcast-Serie in sechs Folgen nach dem Roman von Ursula Poznanski. Folge 1:
2: Heute lasse ich in Carybrook die Sonne scheinen. Das ist angemessen nach drei Tagen mit wolkenverhangenem Himmel und Nieselregen. Es ist 8 Uhr morgens und ich checke, wie viele Bewohner sich vor Ort befinden.
0: 59% der Bewohner sind derzeit anwesend.
2: Carrybrook habe ich nach dem Vorbild irischer Dörfer modelliert. Hügelig mit viel Grün. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs, Märkte. Unendlich friedlich, das alles.
0: Möchten Sie die Transferstatistik? Bitte. Nur drei Transfers in andere Welten? Gut.
2: Drei ist ein ausgezeichneter Wert. Offensichtlich fühlen sich alle so wohl, dass sie bleiben. Ausfälle? Keine. Auf Ausfälle muss ich reagieren. Zum Beispiel, wenn jemand, der zuletzt in meiner Welt war, überhaupt nicht mehr auftaucht, weder hier noch anderswo im System. Meistens bedeutet das, die Person ist schwer krank oder tot. Bei einem Ausfall muss ich den jeweiligen Personalcode heraussuchen und Meldung machen, damit jemand beim entsprechenden Wohndepot vorbeisieht. Hey Anna. Matthias, hi. Eistee? Wo hast du denen aufgetrieben?
3: <lacht> Nimm und frag nicht weiter.
2: Okay. Der Tee hilft ein wenig gegen die Hitze. Die Kühlung schaltet sich nie vor 11 Uhr ein, denn die noch vorhandene Energie wird für andere Dinge gebraucht.
1: Willkommen in Makandor. 84 Prozent der Bewohner sind derzeit anwesend.
2: Meine andere Welt, Makandor, ist rettungslos überlaufen. Deshalb habe ich drei Feuerdämonen losgelassen. Statistik?
1: Die Einwohnerreduktion liegt bei 7%. Prozent. Mist. Was?
2: Kaum weniger Leute. Ich überlege schon, ob ich eine Wüste dazu modelliere.
3: Oh, ich weiß nicht. Wer Wüste will, muss nicht in eine virtuelle Welt reisen. Schwitzen kann man auch ganz ohne Realitätsbereinigung. Ja, stimmt
2: auch wieder. Auf allen Kontinenten erobern sich ausgedehnte Wüsten immer noch neuen Raum. Auch wenn die Baumbepflanzungen an den Rändern langsam Wirkung zeigen. Aber eben nur langsam. Oh, in einem Ernst? Was? Der Becher, das ist...
3: Synthetische Schokolade.
2: Oh, ich würde lieber einen milchpürierten Fisch trinken. Sieht aus wie Dünnfilz. Ja,
3: ja, das kannst du noch 100 Mal sagen. Ich finde es trotzdem lecker.
2: So, jetzt fliegen die Feuerdämonen direkt nach Sena
3: Ich kapier nicht, warum manche Welten so gut funktionieren und andere nicht. Ich habe mich bei Venedig so reingehängt und gedacht, es wird der absolute Renner. Aber nix, kaum Transfers. Vielleicht, weil keiner
2: mehr lebt, der es wirklich gesehen hat. Ist ja schon so lange versunken.
3: Wow. Was ist denn in los? Wie? Drei Ausfälle in den letzten zehn Minuten.
2: Was? Vielleicht ein Stromausfall in einem Wohndepot.
1: Hallo, Jana. Was kann ich für dich tun?
2: Gab es vor kurzem Zwischenfälle in Wohndepots?
1: Keine Störungsmeldungen in den letzten 18 Stunden. Merkwürdig.
2: Voll. Gib mir die Servicedaten.
1: Servicedaten liegen nicht vor.
3: Shit.
2: Läuft bei dir alles normal?
3: Ja. Strange, wieso verweigert das System die Infos? Ich habe
2: keine Ahnung. Es hilft nichts. Ich muss selbst rein. Ich hasste in das Nebengebäude. Das ist so etwas wie die Mini-Version eines Wohndepots. 44 Einheiten. Für jede Person 5 Quadratmeter, auf denen auch die Kapsel Platz finden muss. Sehr gut. Einheit 12 ist frei. Wo ist denn jetzt der Identitätschip, verdammt? Ah, Hier. Auf meiner Haut nichts als ein Overall. Er saugt sich fest, was genau so lange unangenehm ist, bis ich mich in die Kapsel lege. Über das Bedienpanel schließe ich den Deckel, lege die Maske an, stecke Hände und Füße in die Kontakthüllen. Es kann also losgehen. Identifikation. Jana Pasco. Pasco, Jana. Bitte wählen Sie eine Destination. Ich scanne die Entry-Images der einzelnen Welten durch, bis ich meine entdecke. Carrie Brooke. Destination Carybrook wird bestätigt. Im nächsten Moment wird mir schwarz vor Augen. Es ist ein Gefühl, wie kurz ohnmächtig zu werden und danach zu schweben. Ein paar Sekunden der Schwerelosigkeit. Dann fühle ich den Boden unter den Füßen und sehe vor mir die irisch-grünen Hügel. Die Bergruine an der Klippe. Die Steinhäuschen, an denen der Efeu wächst. Willkommen in Carybrook. Schade, dass mein Aufenthalt hier nur kurz sein wird. In den alternativen Welten fühlt sich das Leben so viel besser an, als hätte die Realität ein Upgrade bekommen. Der schwere Körper bleibt in der Kapsel und ich bewege mich hier viel geschmeidiger. Meine Haare sind voller, die Haut glatter. Mein Ich in einer Art Superversion.
1: Guten Morgen Jana, hier kommt dein Horoskop für den heutigen Tag. Dir drohen keine Gefahren, aber rechne mit Überraschungen. Der Lammbraten im schwarzen Hahn ist nicht nach deinem Geschmack. Ist lieber den Gemüseeintopf. Du solltest mindestens zweieinhalb Liter Wasser trinken.
2: Kein Lammbraten also. Vielen Dank. Auf das Horoskop bin ich stolz. Denn es ist eine Besonderheit, die Carybrook von ähnlichen Welten unterscheidet. Es analysiert die Nutzerdaten und gibt dem Bewohner täglich maßgeschneiderte Tipps, die dafür sorgen, dass der Tag rund läuft. Ein Algorithmus, der für Wohlbefinden sorgt. Nicht nur in Carybrook. Auch in der Kapsel. Morgen. Hallo. Schönes Wetter heute. Sieht so aus. Was sagt das Horoskop?
1: Ich soll dem kahlen Marcel aus dem Weg gehen. Der will sich prügeln.
2: Ich habe gehört, dass eine Menge Leute verschwunden sind. Ist euch was aufgefallen?
1: Nö. Mir nicht. Mir auch nicht. Es kommen nur immer neue dazu.
2: Habt ihr das gesehen? Was? Der Fischer da, der ist über die Reling gesprungen. Und? Er ist nicht wieder aufgetaucht.
1: Hatte wohl keine Lust mehr hier.
2: Aber dann kann er doch einfach einen Transfer machen. Ertrinken fühlt sich schlimm an.
1: Keine Ahnung. Muss ja jeder selbst wissen.
2: Ich kann es nicht fassen. Das war definitiv kein Unfall. Der Mann ist freiwillig gesprungen. Hier läuft was falsch. Ich muss zum Rathaus und auf die Statistik zugreifen. Der ertrunkene Fischer wird dort als Exit erscheinen, noch nicht als Ausfall.
0: Käse, frischer Käse, Cheddar, leckerer Desmond.
2: Auf dem Marktplatz drängen sich Menschen. Ich will gerade die große Holztür des Rathauses öffnen, als ich in einer Nebengasse eine Gestalt auf dem Boden kriechen sehe. Es ist eine Frau. Sie zieht sich mit den Händen über die gepflasterte Straße. Dann bleibt sie liegen. Oh Gott, sie zuckt ganz seltsam. Als ich näher dran bin, sehe ich, was passiert ist. Im Rücken der Frau steckt ein Messer. Blut sickert zwischen die Pflastersteine. Hey! Ich rüttle an der Schulter der Frau. Hey! Doch sie rührt sich nicht, atmet nicht. Ich knie irritiert neben ihr. Ein Teil von mir weiß, dass der Frau selbst nicht wirklich etwas zugestoßen ist. Ihr Körper liegt weiterhin in der Kapsel. Ihr virtuelles Ich ist allerdings tot.
1: Wie kann das sein?
2: Gewalt ist in Carrybrook nicht vorgesehen. Dafür gibt es andere Welten. Wer sich für Carrybrook qualifiziert, darf vom Persönlichkeitsprofil her nicht gewalttätig sein. Das System, das ausrechnet, für welche Welt man einen Pass bekommt, macht keine Fehler. Ich kann mich jedenfalls an keinen einzigen erinnern. Ich schließe die Augen und lege meine Hand auf ihren Arm. Identität.
1: Zoe Uland. Personalcode: 4TG9812E.
2: Mein Weg führt mich in die Servicezentrale. Name? Jana Pasco. Ich möchte Zugriff auf die Statistik und auf die Daten zu den Ausfällen bei den Bewohnern.
1: Bitte sehr. Es sind 23 Ausfälle. Was? 23 Bewohner haben nach dem morgendlichen Erwachen keinen Transfer vorgenommen. In keine der Welten.
2: Aber was ist denn da los? Sonst gibt es höchstens einen Ausfall in zwei Wochen.
1: Ich habe mich auch schon gewundert.
2: Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern beängstigend. Wollten die Leute nicht in die Welten zurück? Oder konnten sie nicht? Ich überfliege die Liste der Betroffenen. Keiner davon ist mir vertraut. Zoe so Uland ist im Moment noch als Exit gekennzeichnet. Wenn sie sich in drei Stunden nicht für eine neue Welt entschieden hat, wird sie sich in die Liste der Ausfälle einreihen. Drei Stunden sind das Richtmaß. Gibt es irgendeine Seuche oder ein Virus?
1: Nicht, dass ich wüsste.
2: Aber sowas passiert doch eigentlich nur, wenn jemand schwer krank ist oder tot.
1: Ja, was soll ich sagen? Ist seltsam.
2: In einer Welt zu sterben hat keine großen Konsequenzen. Man wird in die Realwelt zurückkatapultiert, die Kapsel öffnet sich. Der Bewohner ist verärgert oder traurig, macht vielleicht eine halbe Stunde Realitätsstopp. Aber dann sucht er sich unter den Weltenpässen, die er zur Verfügung hat, einen neuen aus. Exit und Transfers sind normal. Ausfälle definitiv nicht. Ich bin nervös. Brauchen die 23 Leute alle so lange, um sich für einen ihrer Pässe zu entscheiden? Ich schicke die Liste mit den Ausfällen an mein Arbeitsterminal und mache mich auf den Rückweg. Einer der Exit-Points, die ich in Kerrybrook angelegt habe, liegt im Weinkeller des Rathauses, hinter einem Bild mit einem Adler. Doch schon als ich den Raum betrete, sehe ich, dass es nicht mehr da ist. Stattdessen hängt dort das Bild einer Taube, die vom Himmel stürzt und von einem Pfeil durchbohrt wird. Scheiße, was ist hier los? Ich bin absolut sicher, dass ich das Gemälde nicht ausgetauscht habe. Ich sehe diese Taube zum ersten Mal. Wie kann das sein? Keiner der anderen Designer hat einen Bearbeitungszugang für Carrie Brook. Dass Bewohner mein Konzept verändern, ist normal. Sie bauen neu oder brennen schon mal etwas nieder. Aber die Bedienelemente sind fest installiert. Niemand, der in Carrybrook wohnt, hätte das Adlerbild abnehmen können. Ich lege meine linke Handfläche auf die Taube. Exit. Das gibt's doch nicht. Exit. Kein Ausgang. Dabei muss es für Leute wie mich einen schnellen Ausgang geben. Dafür legt man Exit-Points an, die man aber nur benutzen kann, wenn man weiß, wo sie sich befinden. Genau so einen brauche ich jetzt. Da muss ich eben woanders hin. Transfer. Ich schließe die Augen. Zahllosen Lichtpunkte werden auf die Innenseite meiner Lieder projiziert. Tausende winzige Entries. Ich wähle eine Welt, deren Exit-Points ich problemlos finde, weil ich sie selbst gestaltet habe. Destination Makando.
0: Willkommen in der Feenwelt. Bitte wählen Sie Ihren
2: Avatar. Kobold, Elfe, Fee. Fee bitte, mit großen Flügeln. Grün, blau, rosa. Grün. Sie sind jetzt bereit. Ich muss sofort einen Überblick haben. Stoße mich ab und fliege hoch. Zu meiner Linken das Kristallgebirge. Perfekt. Dort gibt es zwei Exit-Points. Einer davon wird ja hoffentlich funktionieren. Etwas weiter rechts steigt Rauch auf. Da hat wohl ein Feuerdämon zugeschlagen. Wenigstens hier laufen die Dinge, wie sie sollen. In einer kleinen Höhle unterhalb eines Felsvorsprungs befindet sich der erste der Exit-Points. Ich muss so schnell es geht an meinen Terminal. Ich habe schließlich Verantwortung für meine Bewohner. Wenn ich versage, kostet mich das den Job und meine Privilegien. Ich fliege noch einmal hoch und kreise dann langsam tiefer mit weit ausgebreiteten Flügeln. Der Wind in meinem Gesicht ist kühl und... Ey! Etwas Feuchtes ist auf meiner Schulter gelandet. Es ist weiß mit Spuren von Rot. Es sieht aus wie... Droh. Zwischen meinen blutigen Händen halte ich eine Taube mit pfeil durchbohrter Brust. Wie auf dem Gemälde im Keller. Hinter mir ein Zischen. Hitze in meinem Rücken. Instinktiv fliege ich ein Stück höher, drehe mich um. Oh nein. Vor mir schwebt ein blutrotes Wesen mit grauschwarzen Hörnern. Sein Maul ist aufgerissen. Riesige Zähne. Einer meiner Feuerdämonen. Der ist mir wirklich gut gelungen, denke ich noch, bevor das Feuer mich einhüllt und die Hitze unerträglich wird.
1: Willkommen in der Realwelt. Seien Sie vorsichtig. Ihr Körper muss sich erst wieder an die Schwerkraft gewöhnen.
2: Ich schäle mich aus dem Overall. Meine Haut prickelt. Meine Fingerspitzen fühlen sich taub an. Als ich nach draußen trete, wird es schlimmer. Die Sonne brennt vom Himmel.
0: Mir wird ein bisschen schwindelig. Da ist ja die schöne Reisende.
2: Rick, wartest du auf mich? Aber immer. Hast du nicht
3: gerade was mit Sanna?
0: Ja, aber nur, weil du immer so abweisend bist. Schleimer.
2: Erzähl,
3: was ist? <lacht> Elling sucht nach dir.
2: Das auch noch. Hat sie gesagt, was sie will?
3: Sie wollte wissen, was da in los ist.
2: Verdammt. Dann ist es dem Management auch schon aufgefallen.
3: Sorry, aber ich habe nichts gesagt. Mach Olga ja keinen Ärger. Angeblich wird sie zu den Alphas befördert, wenn ihre Abteilung weiterhin so erfolgreich ist. Ich möchte nicht derjenige sein, der ihr das vermasselt.
2: Ausgerechnet Olga. Die kann mich doch sowieso schon nicht leiden.
3: Tja, Du hast halt ihren Liebling Tivon ersetzt.
2: Aber ich konnte doch nichts dafür. Ich habe Tivon nicht mal gekannt.
3: Er war halt sehr speziell. Ein Wunderkind. Wirklich? Naja, schon sehr, sehr gut. Aber irgendwie auch arrogant und aufbrausend. Ja, und dann hat er bei den Bossen verkackt.
2: Außer bei Olga.
3: Außer bei Olga.
2: Stresst rufe ich die Statistik für Carrybook auf. Gut, nach wie vor 23 Ausfälle. Nur seltsam, dass Zoe Uland immer noch bei den Exits steht drei Stunden sind gleich rum. Warum ist sie nicht noch in eine andere Welt transferiert? Sitzt sie in ihren dunklen 5 Quadratmetern Wohnraum, starrt die Kapsel an und meditiert? Mist, warum habe ich bloß keinen Zugriff auf ihren realen Aufenthaltsort? Leider kenne ich auch niemanden von Masterminds Alphas. Die dürften die Datenbanken einsehen und könnten mir sagen, wo die Kapsel steht. Die meisten Wohneinheiten liegen in riesigen Depotsiedlungen. Und deren Umgebung ist fast immer trostlos. Genauso soll es ja auch sein. Das ist der Masterplan von Mastermind. Und er funktioniert. 23 Ausfälle? Äh, hallo, Olga. Dein Carrybrook hat in der Zentrale Alarm ausgelöst. Was ist da los? Ich bin dabei, es herauszufinden. Bei einer so hohen Zahl muss ein Fehler im System sein, meinst du nicht? Wenn, dann ist es ein technischer Fehler und für die bin ich nicht zuständig. Vielleicht fragst du mal in der Programmierabteilung. Dort war ich schon, nachdem ich dich hier nicht vorgefunden habe. Ich war vor Ort und habe mir die Lage angesehen. Und? Irgendetwas Auffälliges? Nein, es gibt eine Menge Transfers nach Carybrook. Mehr als Ausfälle. Die Benutzerzahl wächst. Wir sprechen uns noch.
3: Wir sollten uns den Mord nochmal ansehen. Vielleicht entdecken wir was, was uns weiterhilft. Uns? Lass dich doch damit nicht allein.
2: Danke. Ich gebe mal den Timecode ein.
3: Da ist sie, oder? Suh mal näher ran.
2: Zoe Uland überquert den Marktplatz. Am Rand bleibt sie kurz stehen und geht in die Gasse, in der sie gleich sterben wird. Suchend sieht sie sich um.
3: Da, da kommt was. Siehst du? Läuft direkt auf sie zu. Das ist aber kein Mensch.
2: Eine Art Schatten nähert sich. Als hätte jemand eine Figur gezeichnet und sie halb ausradiert. Sie lächelt dem verschmierten Ding zu, nickt, dreht sich schließlich um. In dem Moment stürzt sich der Schatten auf sie und sie bricht zusammen. Die Gestalt huscht davon. Krass.
3: Zoom mal schnell aus der Detailansicht raus. Dann können wir dem Täter besser folgen. Da ist er. Und weg.
2: Als würde er mit der Steinmauer verschmelzen.
3: Aktivier vielleicht mal den Analysemodus und such nach dem Personalcode des Täters? Warte. So. Ja, da ist er. Oh, Albert, das gibt's ja da nicht. Wieso sind über dem Schatten keine Daten?
2: Seltsam. Hey, nicht mehr der Name.
3: Sieht so aus, als hätten wir ein Phantom. Der Typ hat seinen Personalcode mit einem Störsignal verknüpft. Spiels nochmal.
2: Zoe kann ihn ganz normal sehen. Sie grüßt ihn. Siehst du? Aha. Aber für uns wirkt er wie ein Grafikfehler. Strange. Ich muss mit ihr persönlich sprechen. Vielleicht kann sie mir eine Personenbeschreibung geben. Ich stelle mir einen Antrag. Weißt du schon mehr? Äh, ja. Es gibt einen Eindringling, der seine Identität verschleiert. Er hat zumindest einen Mord begangen. Möglicherweise ist er für die Ausfälle verantwortlich. Das Opfer ist eine Frau, die bisher nicht wieder im System aufgetaucht ist. Zoe Uland? Ja. Für diesen Ausfall haben wir eine Erklärung. Hat sie Beschwerde eingereicht? Nein, das kann sie nicht mehr. Sie ist tot. Ja, in Carybrook, aber nicht nur dort. Was? Ein Defekt in der Kapsel, ihre Maske, hat die einen tödlichen Stromschlag versetzt. Aber das ist doch eigentlich unmöglich, das. Ein tragisches Unglück, das wir untersuchen werden.
0: Du hältst dich daraus. Kryptos. Podcast-Serie in sechs Folgen nach dem Roman von Ursula Posnansky. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Mit Elisa Schlott, Oskar Hoppe, Janik Schümann, Katharina Leonore Göbel, Stefan Kaminski und vielen anderen. Komposition Andreas Koslik. Bearbeitung und Regie Janine Lüttmann. Redaktion Lina Kukali. Eine Produktion von Radio Bremen 2022.